0: Herzlich Willkommen zum Leadership-Podcast Let's Grab A Coffee. Ein Podcast der Kirche im Pott, der Köln City Church und des Momentum Colleges. Unser Ziel ist es, voneinander zu lernen und gemeinsam als Leiter zu wachsen. Super, dass du heute mit dabei bist. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Grab A Coffee. Hammer, dass du mit dabei bist. Hammer, dass ihr mit dabei seid. Und auch ihr drei so genial mit euch, heute diese Folge zu verbringen. Ein paar Minuten. Stefan Darms, Pastor für die, von der Kirche Witteselorf, Renke, Kirche im Port, Konsti, Global Leader der Ecclesia Church.
1: Woo! Äh,
2: <lacht>
0: Hammer! Das Danke. Geniale ist, dass ihr nicht nur unglaubliche Pastoren und Leiter seid, sondern auch richtig gute Freunde. Und äh, wir wollen uns so ein paar Minuten uns austauschen. Ich hoffe, es wird eine coole Zeit, die dich ermutigt. Da, wo du bist, als Leiter, als Pastor, als Nachfolger von Jesus oder einfach als jemand, der bei YouTube auf diesen Link geklickt hat. Ähm, genial. Wir wollen als Leiter weiterkommen. Wir wollen uns gegenseitig ermutigen in unserer Leiterschaft. Und ähm, ich habe vor ein paar Monaten eine Netflix-Serie gesehen, die heißt Rivalen. Kennt ihr jemanden vielleicht? Rivalen. Äh, da geht es um ähm, zwei Unternehmen, die mal als eins gestartet sind und sich dann aufgeteilt haben. Zum Beispiel die dassler brüder Adidas und Puma. Ähm, es ging auch um andere Themen wie Microsoft und Apple und äh, noch andere Sachen Aldi wie Nord, Aldi Nord, Aldi, Aldi Süd, Aldi Nord, <lacht> ja, oder? Schalke, Schalke, Schalke und, und Dortmund, <lacht> ne? Twix und Köln Räder. und Düsseldorf <lacht> <lacht> und das Coole oder das Spannende bei dieser Serie, sie heißt halt Rivalen ist, dass die manchmal sogar Familien waren, die sich dann zerstritten haben und aufgeteilt haben und sogar bis heute kein Wort mehr miteinander reden und sich nicht leiden können. Und ähm, das war total spannend, diese Serie zu sehen, weil so ein bisschen, was immer rauskam, der Grund dafür war oft so ein sehr starkes Ego, der Leiter oder der Geschäftsführer von diesen Firmen. Und ähm, ich finde, Ego ist ein super spannendes Wort, weil es ist so ein bisschen ein falsches Bild von uns selber, wo wir denken, vielleicht wir sind viel besser oder viel größer oder viel stärker, als wir eigentlich sind. Und ähm, ich habe vor ein paar... Das sei ferne. Ähm, hm? Das sei ferne. Ja. <lacht> Was auch immer.
3: <lacht> Danke, mal Danke, Danke, Pastor Konstantin.
0: Ego, so, ne? <lacht> yes, und ähm, ich habe vor ein paar äh, Tagen etwas gehört, das fand ich ganz cool, und zwar diesen Satz, ähm, das Ego hat die Titanic zum Sinken gebracht, nicht der Eisberg. Mm. Und dahinter war oh. diese Erklärung, Dieb. dass der Kapitän der Titanic, die gesunken ist, ähm, 13 Warnungen bekommen hat, die er alle ignoriert hat, die über diesen Eisberg geredet haben. 13 Warnungen und der Kapitän hat halt gedacht, dieses Schiff ist unsinkbar. Wir sind die absolut Besten in dem, was wir machen. Wer kann uns hier in den Weg kommen? Wir werden das schnellste Transportmittel nach New York sein. Hier kann gar nichts passieren. Und äh, die Art und Weise, wie die Titanic gesunken ist, zeigt, dass sie erst im letzten Moment so eine richtig... so eine das Lenkrad rumgerissen haben und der Eisberg ja dann über drei Decks ein riesen Loch gerissen hat und es dann gesunken ist. Und die Leute, die das analysiert haben, haben gesagt, wenn der Frontal darauf zugefahren wäre, auf diesen Eisberg, wäre wahrscheinlich noch nicht mal irgendwas passiert. Also die wäre wahrscheinlich noch nicht mal gesunken. Die wäre kaputt gegangen, aber die wäre gar nicht gesunken. Das heißt, ja, der ist im letzten Moment das rumgerissen. Und das fand ich halt total spannend, so weil dieses Ego, was irgendwie diesen Kapitän da auch so getrieben hat, dazu geführt hat, dass einfach die Titanic gesunken ist. Und ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht, im Leben von Leitern und Pastoren ist Ego halt auch ein richtig krasses Thema. Ähm, weil wir leiten, wir wollen was bewegen, wir wollen was verändern und manchmal steht unser Ego uns so ein bisschen in dem Weg. Und wir alle haben so ein bisschen auch diese Eisberge in unserem Leben als Leiter. Ne? Eisberge von vielleicht Angst oder Zweifel oder auch Sorgen, manchmal auch Minderwertigkeitsgefühle. Und ich würde gerne mit euch ins Gespräch kommen, um mich über dieses Thema auszutauschen ja. ähm, und würde einfach gerne fragen, hey, kennt ihr das in eurem Leben, dass ihr auch solche Eisberge manchmal habt, solche Momente, wo ihr euch vielleicht ähm, gar nicht so groß fühlt, wie Leute euch vielleicht darstellen lassen. Ähm, wir leben in so einer Kultur, die sehr stark vergleicht und so und äh, wenn man sich die Weihnachts-Gottesdienst-Fotos von der Kirche in Pott anguckt im Starlight Express, denkt man oh. so, alter Schwede. Wie geil war das denn und mich würde das einfach interessieren, habt ihr so Momente in eurem Leben, wo ihr irgendwie merkt, so krass, ähm, hier kommt gerade etwas hoch in mir, was ich irgendwie gar nicht so gut finde. Stefan ja, also ich, <lacht> ich finde es immer, wenn
2: der, wenn der Sonntag nicht gut gelaufen ist, dürfte man dann nicht am Abend oder am Montag auf Instagram gucken, ja. weil alle anderen sind besser und alle anderen sind größer und kriegen es besser hin, nur wir versagen. Und bei mir habe ich festgestellt, wenn ich in mir selber geordnet bin, wenn ich selber nur eine Ruhe und Frieden in mir habe, dann brauche ich nicht mich vergleichen. Und ich weiß selber, ich bin nicht das Beste, seit es geschnittenes Brot gibt, äh, gibt andere Leute. Und ich glaube, wir, wir alle wissen, dass äh, das, was wir tun, ist allein wegen der Gnade und nicht, weil wir so schlau sind und die besten Tricks drauf haben. Ja. Ähm, und ich fand so eine Sache, die jemand mir mal gesagt hat, es gibt nie was zu gewinnen, wenn du dich vergleichst. Entweder wirst du hochmütig, weil du denkst, boah, wir haben es besser drauf, oder du verfällst den Minderwert, weil du denkst, boah, alle anderen sind besser. Und ich glaube, da hilft es einfach, seine innere Welt erstmal selber zu klären und sicher in sich selber zu sein, was ist das, wozu Gott mich berufen hat. Weil die Gefahr ist auch zum Beispiel jetzt mit anderen Kirchen zu vergleichen. Wir sind jetzt zwei Jahre alt, okay, ihr seid doppelt so alt, wie viele habt ihr jetzt, wie viele haben wir in der Kirche? Und wo ich denke, jeder hat ein anderes Spielfeld von Gott bekommen, jeder hat ein anderes Setting, der Kontext ist ein anderer. Wie in Nürnberg eine Gemeinde übernommen, mitten im Ruhrpott irgendwas zu starten, in Köln was zu starten, und jetzt in Düsseldorf, so und davon vornherein zu sagen, mir selber mehr zu verbieten, mich zu vergleichen, ist, ja. glaube ich, ganz, ganz wichtig. So. Renke? Ja, ja du voll.
3: Das 100 Prozent, ne? Also, ich glaube, Eisberge. Im Sinne von, dass wir Dinge in uns drin haben, die schädlich sind für mich und für meine Umgebung, die sind 100% da. Und dazu unter anderem bin ich verheiratet. <lacht> die, äh, meine Frau ist da sehr liebevoll und sagt mir dann schon auch, äh, gib mir einen guten Spiegel ja. und gegenseitig, ne? Klar, aber herzlich. Äh, klar, aber herzlich, genau. Und ähm, hinter jedem, was heißt das? Hinter jedem großen Mann steckt eine starke Frau oder irgendwie sowas. Ähm, und ähm, ja, also. Ich finde es extrem wichtig, ich habe das äh, unserem Jugend- und Campuspastor Michael Keparski irgendwann mal gesagt: Wenn er an mir irgendwas sieht, darf er mit Anlauf mir in den Hintern treten. Mhm. Ähm, weil ich sehe nicht alles, was ich für komische Schatten und Eigenheiten habe. Oder? Siehst du auch. <lacht> auf jeden Fall, Renke, auf jeden Fall. Eisberge so? oder Ja, also. Sollte also ich, soll ich denk... ein paar benennen, oder? Nö, nö aber also.
0: ob du es kennst oder ne, einfach.
1: Ja, ich glaube, ähm, glaub, wenn immer wir Jesus suchen und, glaube ich, als Leiter ins Gebet gehen, ähm, wird der Heilige Geist uns Dinge zeigen. Also, wie oft bete ich und sage, Herr, ich habe hier Gedanken, ich habe hier Dinge, ich sehe hier Sachen in meinem Leben, Herr, nimm sie weg. Ähm, heil sie, reiß sie raus, ich will das nicht. Ich habe wieder Dinge gesagt, ich wünschte, ich könnte die Worte wieder zurückziehen, Ich Dinge gedacht, die nicht in Ordnung sind. Ähm, ich bin mit Menschen nicht so umgegangen, wie, wie es hätte sein sollen. Ich, ich bin vielleicht in der Ehe meiner Frau nicht gerecht geworden, meinen Kids nicht gerecht geworden. Es gibt so viele Themen, einfach so wieder Weg, Jesus, ich muss immer mehr, immer, ich will immer mehr werden wie du. Ich merke, ey, es ist noch mal so viel Consti drin, so viel Fleisch drin, so viel... Ähm, so viele Dinge, Gedanken, Emotionen und so weiter, wo ich immer wieder merke, hey, äh, was, was in Johannes 3, Vers 30 steht, ich, ich soll abnehmen, er soll zunehmen. Und ich merke manchmal so, boah, Herr, hilf mir immer mehr zu sterben, dass du immer mehr durchkommst. Und ich glaube, wenn immer wir, da, ich glaub, wenn immer wir ähm, irgendwann an den Punkt kommen, wo wir ähm, nicht, mehr, nicht mehr ins Gebet... Also mein Ego wird stark, wenn ich Gott nicht mehr suche. Mein Ego wird, wird, wird groß, wenn ich nicht mehr... Zerbruch erlebe im Leben, vor Gott, aber auch vor Menschen. Ich glaube, Ehrlichkeit, ja David bete, Herr, prüfe mein Herz, schau hinein, sehe, ob ich es noch wirklich so meine, Herr, und wenn nicht, dann bitte führe mich zurück auf deinen Weg. Und ich glaube, es sind so wichtige Gebete, apostolische Gebete im Neuen Testament, wie wir das Wort Gottes beten müssen, anwenden müssen auf unser eigenes Herz. Und, einfach immer, und, und ich glaube, umso mehr wir da reinschauen, ähm, merke ich immer wieder Jesaja, oh Herr, wer bin ich? Ein Mann mit unreinen Lippen. Ich, ich soll dein Wort verkündigen am Sonntag, Herr, aber ich merke, es sind so viele Baustellen in meinem Leben, bitte komm mit deinem Blut, komm mit deiner Gnade, mach mich neu und ähm, also ich, ich, das ist ein konstanter Struggle, ein Kampf, immer wieder, ähm, ich würde jetzt sagen, es sind nicht alles gleich so Mega-Eisberge, wo ich sage, hey, aber es sind immer, glaube ich, immer wieder die kleinen Füchse, die da sind und die wir fangen müssen die zu einem großen Eisberg werden können, wenn wir, wenn, wir nicht, wenn wir nicht schnell dabei sind, sie wirklich ja. zu attackieren. Ja. Ja.
2: Also eine Sache ist definitiv auch dieses äh, Fomo, ne? Fear of Missing Out. Mhm. Wenn du auf Instagram unterwegs bist, ja, und die hängt schon wieder ab, und da sind die unterwegs. Und ich denke so, boah, würde ich gerne auch machen, hätte ich gerne auch gemacht, aber irgendwie ist es nicht ah. meine Season gerade ja. da drin zu sein und auch ja. immer wieder das Bewusstsein zu haben, okay, ich, ich, meine Aufgabe ist, das zu tun, wozu Gott mich berufen hat. Und ich glaube, für mich ist so immer dieses eine Ding, was mich sehr prägt, äh, dieser Vers, wo es heißt, was nützt es dir, die Welt zu gewinnen und Schaden nehmen in deiner eigenen Seele? Und ähm, das ist für mich so, ich... Ich liebe es, unterwegs zu sein, ja. aber vor allen Dingen liebe ich das, eine Familie zu bauen, die gesund ist, Kinder zu bauen, die Jesus lieben. Und das, das ist so mein, mein erstes Ding, dann zu gucken, immer wenn sowas hochkommt, zu sagen, aber schau dich um, wo du gerade bist und was du jetzt gerade in deinem Leben hast. Ja. Und dann vielleicht Instagram mal kurz beiseite zu legen ja. und nicht zu gucken, wo ich gerne wäre, sondern den Moment genießen, wo ich gerade mhm. bin. So, weil es auch nicht die gerecht wird, ja. mit dem ich gerade zusammen
0: bin. Voll, also... Finde find ich hammer, was ihr sagt dazu. Ne? Und äh, ich glaube, es ist so wichtig, weil man verstehen muss auch, dass jeder Startpunkt einfach anders ist von uns. Ne? Wir haben alle irgendwo anders gestartet, mit anderen Rahmenbedingungen, anderen Ressourcen, anderen Kontexten. Und die Berufungen sind ja auch nicht alle gleich so. Ne? eure Berufung ist nicht genauso wie meine, ne? aber ich glaube, das, was uns verbindet, ist halt dieser Missionsauftrag Jesu, ne? dass wir halt dazu berufen sind, so Menschen zu Jüngern zu machen und, und das ist einfach gleich bei uns und das verbindet ja auch ne? und ich würde gerne einfach so ein bisschen reinsteigen in das, in das Thema Freundschaft so und einfach Freunde sein, auch äh, unter Leiterschaft, gerade wenn Leute auch vielleicht ein starkes Ego haben oder einen starken Drive haben oder ein starkes Verlangen haben, auch Dinge zu bewegen und Dinge zu pionieren. Und da ist so ein Spruch oder so ein Vers in der Bibel in den Sprüchen, wo halt steht, dass ein Freund enger zu dir stehen kann als ein Bruder. Und das hat mich die letzten Tage in der Vorbereitung auf den Podcast total bewegt, weil es ja bedeutet, dass es Freundschaften gibt, die wichtiger sind oder ne, noch einen größeren Einfluss haben können als Familie. Und die Gedanken finde ich halt total krass, so dass Freundschaft so einen Wert dir gibt in deiner Leiterschaft, in deiner Ministry, die vielleicht noch stärker ist sogar als, als zu einem Geschwisterteil. So, ne, und da würde ich mich einfach total interessieren, so was ihr unter Freundschaft versteht, weil ich finde es einfach spannend, dass ähm, wir relativ viele Messages auch bekommen haben, so in den letzten Wochen und Monaten, wo Leute gesagt haben, hey, wir feiern es das voll, dass ihr gemeinsam unterwegs seid, dass man gar nicht so spürt, dass da so ein starkes Neid und Ego-Denken oder Vergleichsdenken da ist. Und deswegen ähm, fände ich es einfach Hammer, wenn ihr da so hineinredet, vielleicht kannst du starten, denke so, was du. Unter Freundschaft so verstehst, dann.
3: Boah, tausend Sachen. Weil ich. Was, ich, was mir halt so auffällt ist, oder was, was ich. Wir haben gerade über Vergleich gesprochen. Ich finde es so Hammer, du bist Ecclesia Nürnberg. Ecclesia Church, Entschuldigung. Äh, Kirche für Düsseldorf, ähm, KCC, Kirchenport. Wir sind noch nicht mal ein Movement-Label. So. Aber ist auch egal, ne? Ich feiere, dass, ne? feier, dass wir. <lacht> nein, ich feiere, dass wir unterschiedlich sind. Ich feiere, dass wir was anderes machen. Und das sich so absolut genial ergänzt. Ich finde, es ich, ist mega. Ne? Und das andere, was mir dazu einfällt, ist, das kann ich hier so ganz ehrlich sagen, ich würde nicht hier sitzen oder ich würde nicht der sein, der ich heute bin. Oder ich würde auch gar nicht, vielleicht wäre ich gar kein Pastor mehr, wenn es euch hier nicht geben würde. Das kann ich wirklich zu allen Vieren hier sagen. Äh, Stefan hat uns begleitet von Anfang an, unser... Kirchengründung und hat uns mit fachlichem Rat geholfen. Ich weiß noch, als ich mit meiner Frau mal bei deiner tollen Frau und dir zu Hause sein durfte in Nürnberg. Und wir haben aufgesogen, was ihr gesagt habt, was ihr gelernt habt, wie ihr eh lebt als Pastor. Und wir haben gesagt, Wahnsinn, Wahnsinn, ne? wir haben noch so viel keine Ahnung und konnten so viel inspiriert werden. Und äh, Dom und Sarah sind einfach beste Freunde. Ne? Wir fahren zusammen in Urlaub, unsere Kinder sind ja. gegenseitig versprochen und, <lacht> und alles ist gut. Verträge sind geschrieben. Verträge sind geschrieben und äh, es Nutzen geht nur noch, welche Campus wir hin und her gehen als Austausch. Nein, aber, <lacht> Nein, aber es ist wirklich so. Wir, ja, für mich ist es so, ähm, hm. ihr, ihr, ihr vier habt einen größeren Impact, als ihr glaubt, auf mein Leben. Und das, was ich so, ähm, was ich denke, ist, ich bin so aufgewachsen in meiner Bibelschule, dass gesagt wurde, du darfst keine Freunde in deiner Kirche haben. Du musst irgendwie gucken, dass du selber klarkommst. Ne? Und ich glaube, das ist absoluter Quatsch. Du solltest Freunde, jeder braucht Freunde. Und ich meine, hier sitzen jetzt Pastoren und du denkst, vielleicht hörst du zu, du bist kein Pastor, geht es mich auch was an, erst recht. Und ich glaube, dieser Wert, kontinuierlich Freundschaften zu haben, weil der Punkt ist, wo kann ich ehrlich sein? Ich weiß, vorhin waren wir drei zusammen am Rhein spazieren und ich war einfach ehrlich. Ich ne? habe gesagt, über Punkte in meinem Leben, wie es mir gerade geht. Danach ging es mir tausendmal besser, weil ihr einfach in mein Leben reingesprochen habt. Und ich glaube, das ist, äh, kann ich nur jedem raten, ne? bete für gute Freunde, das Beste, ja. was dir passieren kann. Ja. Ja.
2: Ja. Und für mich ist so wichtig, wenn, wenn wir hier zusammen sind, ne, ist es, ich habe nicht das Gefühl, ich bin ein Projekt. So, ihr müsst mich irgendwie beseelsorgen oder keine Ahnung was. Ähm, sondern wir sind irgendwie gemeinsam unterwegs. Und das ist irgendwie cool zu wissen. Und das, was, wonach ich auch Schau gehalten habe, war, es gibt ja dieses Johari-Fenster. Und äh, ich brauche Freunde in meinem Leben, die die Wahrheit in meine blinden Flecke reinsprechen, aber die Glauben in mein Potenzial reinsprechen. Mhm. Und einfach so ein Setting zu haben, ne, wo man sich gegenseitig unterstützt und vor allen Dingen, ähm, wo man ehrlich miteinander sein kann. Weil ich suche, ich halt auch nach Authentizität. Mhm. Und ich suche da einfach Leute, die ehrlich mit mir, mit mir reden. Und ja. das habe ich in euch gefunden. Das tut einfach gut. Tut manchmal auch weh. Aber ist auch gut danach. Im ersten Augenblick Eisen denkt man so, Da gibt es manchmal Situationen, <lacht> wenn ich mit euch telefoniere, und wenn wir uns treffen, dann denke ich so, okay, das wollte ich jetzt nicht hören. Ich wollte eigentlich was ganz anderes hören. <lacht> aber äh, danke, dass du mir sagst.
0: <lacht> ja, voll. Und ich meine, wenn man sich mit Pastoren und Leitern unterhält, dann hat man tatsächlich oft auch das Gefühl, dass viele einsam sind. So, und ähm, nicht wirklich halt Freunde haben, wo sie sein können, so, ne? Und, äh, Konsti, keine Ahnung, wenn du so an Freundschaften denkst, so welche Qualitäten sind dir da wichtig? Oder warum ist es denkst du wichtig, dass Pastoren oder Leiter oder Menschen einfach auch in Kirchen da so einen hohen Stellenwert drauf legen, so ein Umfeld um sich herum zu haben?
1: Ja, ähm, ich glaube, ich glaub, wir brauchen Freunde, weil, ähm, weil das Leben halt nicht nur rosig ist. Also, ich glaube, wir, halt, wir brauchen besonders dann Freunde, wenn es uns halt schlecht geht. Und, ähm, und, und da brauchen wir einen Kreis von, von Menschen, die uns stärken, und unterstützen. So. Also ich, ähm, ich liebe so das Bild, es gibt so im, im Yellowstone Nationalpark gibt es so Mammutbäume, die sind 110 Meter hoch. Die haben echt einen geringen Durchmesser eigentlich. Und die Wurzeln gehen nicht wirklich tief in den Boden, aber sie gehen richtig weit raus in die, in die Weite. Und man hat halt herausgefunden, dass eigentlich diese, wenn die Stürme kommen, diese Bäume, die sind eigentlich... Dadurch, dass sie kein tiefes Wurzelwerk haben, ähm, eigentlich total in der Gefahr, alle nacheinander abzuknicken. Aber man hat herausgefunden, dass die halt nicht abknicken, ähm, sondern dass die halt unter der Erde alle miteinander verwurzelt mhm. sind und dass ein Baum den anderen hält. So, ne? Es gibt mhm. da sogar Bäume, die sind tot seit Hunderten von Jahren, Was? aber die stehen aufrecht, mhm. weil die anderen Bäume sie rundherum nicht fallen lassen. So, oh, ne? okay. Und ich finde es so ein Bild für Freundschaft auch, weil ja. ich so denke, hey, ich brauche Leute, mhm. die ich anrufen kann, wenn es mir schlecht geht. Ich brauche Leute, die, ähm, die einfach da sind, die ja. zuhören, ja. denen ich Dingen sagen kann und, ähm, und das ist, glaube ich, so die Kraft von Freundschaft. Ich ja. glaube, dieses, dieses Gefühl von Sicherheit, von Geborgenheit, von Liebe, von ich darf einfach mal Dinge sagen und sein, wie ich bin. Ja. Ich werde trotzdem angenommen, ich werde trotzdem geliebt ja. ähm, und, ähm, und das ist so das Wichtigste, glaube ich, im Leben. Ich glaube, jeder Mensch sehnt sich danach. Ich, ich sage immer so zu unseren Leuten, ähm, ich glaube, dass jeder Mensch, der bei uns in die Kirche kommt, nicht auf der Suche ist nach einer Kirche. Keiner sucht eine starke Predigt. Mhm. Sie kommen vielleicht wegen einer starken Predigt und sie kommen vielleicht wegen einem guten Lobpreis, aber sie bleiben, weil sie Freunde haben. Ja. Und, sie, und sie suchen auch eigentlich Freunde. Du suchst mhm. nicht eine Kirche, du suchst Freunde. Ja. Ja. Und wenn du das nicht erlebst, irgendwann, dass du Freunde findest in der Kirche, wirst du auch wieder gehen. Ja. Ja. So, und, und das ist auch für uns so. Ja? Wenn ich einfach merke, also ich, und ich glaube, da müssen wir halt tiefer gehen und sagen, hey, ich glaube, dass viele Christen vereinsamen, weil sie von Menschen angeleitet werden, die selber nicht in Freundschaften investieren. Das bedeutet, umso mehr wir als Pastoren Freundschaft leben, ich, weil ich kann nur geben, was ich selber habe und ich werde auch immer nur das anziehen, was ich selber lebe. Das ist das Gesetz ja, des Magnetismus. Ich ziehe an... Was ich bin. Und wenn ich selber nicht Freundschaften lebe, die Bibel sagt in, in Sprüchen, ich glaube, 27, wer sich isoliert, begehrt, äh, sucht sein eigenes Ge Begehren, gegen aller um sich platzt er los. Und ich finde, es ist so wahr, wenn wir uns isolieren, uns zurückziehen, wenn er wenn auch selbst wenn der Pastor irgendwie der derjenige ist, mit dem man nicht reden darf, und der irgendwie seinen, ähm, seinen Parkplatz hat und sein Green Room hat und irgendwie die We keiner darf ihn. Keiner darf, darf mit ihm reden und ihn anfassen, das habe schon fast gesagt. Und da, weißt du, also wir müssen dann echt aufpassen, was für eine Kultur kreieren wir so. Ne? Und, wo, und wo implementieren wir diesen Wert von Freundschaft und von Liebe und von Umarmung und man ist nahbar und so weiter. Und das ist ganz wichtig in der Church einfach, glaube ich. Also, und wenn wir so drauf sind, dann werden wir es auch mehr in unseren Kirchen sehen, oder?
3: Der, der ja. Satz von dir, also ich weiß nicht, ob er von dir ist, aber ich habe ihn von dir. <lacht> Kommt drauf an, was du jetzt sagst. Kein Bibelfers. Nein, das ist wirklich du imponierst durch deine Stärken und du verbindest mit deinen, durch deine Schwächen. Und wir stehen alle in der Gefahr, ob Pastoren oder egal wer, dass wir denken, wir dürfen keine Schwächen zugeben. Weil dann, wenn wir Schwächen zugeben, denken vielleicht meine... Campuspastoren oder sonst was, was ist das für ein Honk eigentlich, der mich hier leitet? Ne? Aber der Punkt ist, in dem Moment, wo ich es tue, entsteht etwas, was uns miteinander verbindet. Und das eben mehr zu tun und das mehr auch öffentlich zu machen. Und ich erinnere mich an, eine, wir sind mit unseren Campuspastoren Boot gefahren auf dem Rhein. Dann haben wir irgendwie äh, einfach eine gute Zeit gehabt und dann haben wir irgendwann einen Moment gehabt, wo wir echt sehr ehrlich waren, alle. Ähm, und haben füreinander gebetet. Und ich glaube, das hat uns miteinander verbunden, mhm. weil. Ähm, genau. Ja, lass uns, ja. uns aufhören, irgendwie die Superhelden zu sein, sondern nahbar sein. Und ja, habe ich am meisten von. Ne?
0: So. Ja. ja, ich, ich liebe das auch einfach so, ne? wenn man auch mit euch zusammen ist, dass man gar nicht so das Gefühl haben muss, ich muss jetzt irgendwas hier an Zahlen bringen oder an tollen Wins oder so, damit ich irgendwie imponieren kann oder gut darstellen kann, sondern man kann einfach sein so. Ne? Man, und ich glaube, das ist so Hammer, weil jeder von euch einfach an sich eine starke Persönlichkeit ist und ein Leiter ist, der auch gibt und so, aber genauso auch das Bedürfnis hat zu empfangen. In, in, in Freundschaften auch so, ne, wo man sich halt einfach auf Augenhöhe einfach begegnen kann und sagen kann, hey, wir wissen alle, dass wir irgendwie von Gott berufen sind, äh, zu leiten und auch was zu bewegen. Trotzdem brauchen wir einfach einander, um sich gegenseitig auch zu ziehen und zu pushen. Und ich liebe einfach so den Gedanken, das mehr zu pushen auch so, ne, dass wenn ihr ein Event habt, so für mich ist glasklar, ich sitze in der ersten Reihe und feuer euch an. So, weil das einfach mein Herz ist, euch stark zu machen, weil ich genau weiß, wenn ihr gewinnt, gewinnen wir auch. Ja. So, ne? Und mir ist es völlig egal, welcher Name dahinter steht oder so, sondern einfach das Herz zu wissen, so Reich Gottes wird gebaut, Menschen werden ermutigt und es äh, geht nach vorne so. Und deswegen ist dieses gegenseitige Anfeuern und, und einfach so begeistert voneinander sein total Hammer. Ich kann mir halt vorstellen, dass viele Leute zugucken und sich das vielleicht wünschen oder auch darüber nachdenken, aber selber vielleicht nicht so die Tools haben oder vielleicht den, die, die Schritte oder so, da so die ersten Schritte dahin zu gehen. Und mich würde halt interessieren, so ganz praktisch so die Pässe auf die Straße zu bringen. Äh, wenn Leute zuschauen, die sich vielleicht ähm, auch ein bisschen einsam fühlen in ihrer Leiterschaft, äh, vielleicht auch ein bisschen isoliert fühlen in, in ihrer Leiterschaft, was wären so praktische Tipps, äh, die ihr ihnen vielleicht mitgeben könntet, wie man vielleicht sowas starten könnte, sowas anzufangen. Ähm, weil es manchmal ziemlich schwer ist. Ne? Man kommt vielleicht auf eine Konferenz und dann ist da irgendwie ein Network-Room oder wie auch immer und man kommt rein und man hat direkt das Gefühl, man muss erstmal mal alle Karten auf den Tisch legen. so Mein Haus, mein Auto, meine Frau, meine Kinder und so. Ne? Äh, und kann gar nicht so wirklich sein, sondern muss irgendwie was tun oder was so zeigen, was man selber gar nicht so wirklich in dem Moment ist. So, ne? Und mich würde einfach interessieren, so habt ihr vielleicht praktisch Gedanken dazu? Ähm, Stefan, vielleicht starten wir mit dir. so. Einfach so diese ersten Schritte zu gehen, um vielleicht auf einem Leiterlevel, Pastorenlevel ähm, oder da, wo man gerade auch ist in der Church, Freunde zu finden. Ja, Also ich glaube, eine
2: wichtige Sache ist, nicht darauf zu warten, sondern es zu initiieren. Ähm, ich meine, du hast es damals initiiert, dass wir uns getroffen haben, hast gesagt, hey, lass uns treffen. Und an, an dem Punkt halt ihr eher, eher noch keine Leute. Und das war irgendwie eine Connection da, wo ich gesagt habe, ja, lasst uns irgendwie die aufrechterhalten, halten, mal gucken, was daraus passiert. So, und ich glaube, bei vielen ist es so, ja, wer kann mir denn was geben, wo ist etwas, wo ich was von profitiere und mein, meine Herangehensweise, ich suche nicht, wo ich etwas haben kann, sondern ich schaue halt ausschau wo kann ich etwas geben, wo kann ich andere Leute anfeuern, äh, ihre Vision, ihr Traum zu leben und da hinein zu investieren und nicht so, dann wieder in dem Ego zu sein, ja. ne? okay, wenn ich mit dem unterwegs bin, dann kriege ich mehr Instagram-Follower oder keine Ahnung was oder sonst was zu haben. Und ich fand cool, äh, jemand hat mal gesagt, wir brauchen im Prinzip drei Arten von Freunden, wir brauchen einen Samuel, der mich besser macht, der mich herausruft und so habe ich Leute in meinem Leben, die so wie ihr, Dinge Dinge mir vorrufen, mhm. ähm, du brauchst einen ähm, Nathan. Nathan, der ja. dir die Wahrheit sagt, mhm. der, der manchmal sagt, hey, ganz ich? ehrlich, ne, äh, so geht es nicht. Und ich brauche einen Jonathan, der mir hilft, geistig stark zu werden. So, und das ist, danach halte ich auch, schon, wer, wer ist mein Nathan, wer ist äh, mein Samuel und wer ist mein Jonathan. Aber in erster Linie ist, ich möchte etwas geben und ich möchte empfangen. Und ich muss es initiieren. Ich sage ja keiner Zeit. Und was bei, mir war, ja, was bei mir auch war, ist einfach nicht beleidigt zu sein, wenn ihr nicht sofort antwortet. Man kann auch sagen, wo jetzt hat ja irgendwie... Zwei Stunden nicht geantwortet, ich glaube, der mag mich nicht mehr. Ich glaube, viele, so glaub, viele sind in so einer Ablehnungsschiene drin und interpretieren alles, wenn man nicht sofort reagiert. Aber einfach zu wissen, ey, manchmal ist das Leben einfach busy. So, und ich weiß, trotzdem, wir haben uns lieb und alles in Ordnung, auch wenn ihr zwei Wochen nicht geschrieben habt oder keine Ahnung was. Einfach diese Sicherheit zu haben, das spürt man ja. Ist es eine Beziehung, die sicher ist? Oder ist es immer so, oh, was denkt ihr jetzt von
0: mir? So. Wer musste sich nochmal waschen in dem alten Testament? War es Naaman oder Nathan? Ja, der erste. Der erste. War wer das wer erste? bin
1: ich? Der?
2: Also bei euch, jetzt habe ich echt überlegt, ne? Also was, was ich bei euch sehe, was ich so faszinierend finde, ist, bei Konsti ist der Hammer, ich liebe dein Brennen äh, und das Feuer, was du hast. Wenn man mit, dem, mit dir unterwegs ist, äh, normalerweise müsste ich die ganze Stadt bekehren. Also du darfst also, ne, in einem Restaurant oder sonst wo, ist es ist immer Jesus kommt raus und das ist der Hammer, das finde ich richtig das cool. Ich, ja. Ja, ich, ich liebe an Renke äh, die Konstanz und die Weisheit, die du, die du einfach reinbringst und die Ruhe, die du ausstrahlst, immer wenn ich am Rad drehe und sage, ich, ja, hey Brut, ist alles gut. <lacht> und, und was ich bei, bei dir, Dom, liebe, ist einfach deine Kreativität und dein ultimativer Glaube, einfach groß zu denken, groß zu träumen und innovativ nach vorne zu gehen. Das ist mega inspirierend. Toma. Ja. Das ist
3: mega.
1: Klingt super. Ja. Perfekt. Ähm, ja, ich, also ich würde ich würd so zu Past den, den Pastoren oder Leitern raten, ähm, ich würde sagen, sei du die Person, nach der du Ausschau hältst, Le Leb du es selber, ja. schau bereits in den Beziehungen, die du hast, wie ja. du die vertiefen kannst, schau nicht ja. irgendwo hin, sondern, weil das merke ich, ich glaube, das größte Ding für tiefe Freundschaft ist, das, ist Verbindlichkeit, ja. weil wenn ich nicht das Commitment habe und nicht die Verbindlichkeit habe, dann werden tiefe Freundschaften nicht entstehen. Und ich bin extrem so, ich bin ein extremer Typ, so aus dem Auge, aus dem Sinn. Voll, also so, wenn, also ich, also ich musste in meinem Leben sehr stark an Verbindlichkeit arbeiten, zu sagen, hey, diese Beziehung ist mir wichtig. Und wenn ich jetzt nicht in diese Beziehung investiere, dann wird sie nicht, nicht das wird nichts. So ne? also, äh, Und, und das, ja, also das ist so... Bei mir immer wieder so ein Ding, einfach zu merken, hey Konsti, welche, welche Menschen sind dir wichtig, welche Freunde sind dir wichtig und, ähm, und man muss das intentional machen, man muss sich intentional um Freundschaften kümmern, weil es ist kein Automatismus, es ist nicht, es ist, weil du, 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 du greifst die Freundschaft nicht an dem Punkt auf, wo du sie das letzte Mal gelassen hast, sondern sie wird schlechter, wenn du nichts tust, es ist kein Garten, der aufblüht, sondern Freundschaft muss investiert werden. Es ist wie mit allen anderen Beziehungen auch im Leben. Und deswegen muss man sich die Frage stellen, hey, wer ist in meinem Kreis? In wen möchte ich mich investieren? Wo sehe ich, wo sehe ich? hey, wo sehe ich einfach Freundschaftspotenzial? Und dann bin ich halt die Person, die, die sagt, okay, ich rufe an, wir hängen ab, wir tauschen uns aus, ich lasse dich nicht in Ruhe, ich mag dich. Willst du mein Freund sein? <lacht> ja, ich glaube, glaub, so, so ja, Dinge nein, sind vielleicht. wichtig. So, so, ich glaube, so, so Gespräche sind wichtig. Hey, ey, willst du mein Freund sein? Halt. Wollen, wollen wir beide, kannst du es dir vorstellen, dass wir beide an unserer Freundschaft arbeiten? Weil ich finde, dass du gut drauf bist. Und ich, ich habe ich hab einfach so Bock. Ich will nicht allein unterwegs sein, sondern du bist eine Person. Ich erlaube dir, in mein Leben reinzusprechen. Und, ähm, und es braucht so... so, so, so Gespräche. Also, was du auch am Anfang gesagt hast, so dein, dein Bruder, ähm, ein Freund ist mehr als dein Bruder. Was bei mir auch so ist, mein Bruder ist zum Beispiel mein bester Freund. Also, es ist so auch richtig nice. Also, wenn du in der Familie auch so Leute hast, mit denen du so eng bist oder einfach weißt, hey, wir. Und das ist so, ähm, glaube ich, so kostbar, so Leute zu haben. Männer, Männerfreundschaftsbeste, ey. Männerfreundschaft. Echt jetzt, Männer, hey, ich, ich, ey, ohne Witz, oder? Sag mal. <lacht> Männer freuen sich das Beste, ey. Weil, weil ich, glaube, ich glaube, die meisten, ähm, auch so die meisten Millennials, die da sind, oder, oder Leute, die ähm, irgendwie so in unserem Alter sind, <lacht> ähm. ja, ich glaube, es ist schon wichtig halt, wenn du deine, ähm, ich glaube, das ist einfach ein Wert, der wurde vor also Generationen vor uns einfach nicht so gelebt. Ja, mm. Ich meine, da war es auch noch ganz anders, da war es rougher, man musste irgendwie, glaube ich, viele mussten einfach noch mal schauen auch, ähm, wie, wie können wir uns hier was aufbauen und so. Ich meine, wir sind eine Generation ohne Krieg, wir sind eine Generation, die, ähm, der es so gut geht und wir sind so gut miteinander vernetzt und, ähm, und ich, glaube, dass, ich glaube, dass es halt so wichtig ist, ähm, und es uns vor so viel bewahrt, in der echt männerfreundschaft leben. Also es ist so, weißt du, so, wenn du an deine Eltern denkst und also ich weiß nicht, wie, wie es bei deinem Vater ist, wie es bei deiner Mutter ist mit Freundschaften und so, aber ähm, ich, ich merke so, hey, ich will, ich will das so. Ne? Ich habe keinen Bock ohne, ich habe keinen Bock irgendwann dazustehen und niemanden zu haben, ähm, sondern ich, ich habe Bock auf meine, auf meine Crew halt. Ich habe Bock auf euch, ich habe Bock auf... Auf, auf die Leute, die in meinem Leben sind und, ja. Ja. und das bedeutet Investition, ja. Commitment. Ja. Ohne Commitment, oberflächlich und geht ein Bach runter.
0: Ja. Ja. True. Noch einen praktischen Tipp oder so, Renke, für?
3: wo schon so viel Gutes gesagt. Also ich glaube, du solltest immer in deinem Umfeld als allererstes gucken. Meine Töchter sind meine besten Freunde, ne? Ähm, mit denen hänge ich total gerne ab. Meine Frau und ich glaube, wir gucken oft überall hin, ähm, aber sollten erstmal in unserem Umfeld gucken und Gott fragen, wer sind denn diese Leute, die hier meine Freunde sind. Und ich glaube, was auch ein Punkt ist, es geht nicht um viel.
0: Ja.
3: Es geht einfach vielleicht um einen Freund, eine Freundin, was auch immer. Ähm, und das intensiv zu leben. Ne? Also ich glaube, das ist letztendlich das, was, was uns durchträgt. Und ich glaube, die meisten Leiter und Pastoren und Leute, die viel tragen, die schaffen es gar nicht bis zum Ende. Also bis zum Ende meine ich, bis dahin, wo sie eigentlich vorhatten, hinzukommen. Und deswegen, also, Fans feuern dich an, wenn du gewinnst. Und, und Freunde feuern dich an, wenn du fällst. Und das ist so, kann sein, dass einer von uns irgendwie mal richtig in die Kacke greift. Ich hoffe nicht, ne? Aber ich weiß, ihr seid da, seid da ne? Und ähm, das finde ich gut. Ja, voll. Ja?
0: Yes. Und was ich an euch einfach total Hammer finde, ist so ähm so diese Beziehung zu Jesus, die ihr so ganz persönlich lebt und auch eure Kirche damit prägt, so ist, ist ansteckend und ich glaube, gibt euch so ein bisschen auch so eine Selbstsicherheit, einfach aufzutreten in einem Raum, wo man merkt, so, hey, das sind Leiter, das sind Pastoren und ich finde diese Selbstsicherheit, die ihr mitbringt, ist total attraktiv auch für Freundschaften, so weil man einfach sieht, so hey, da ist eine, eine tiefe Identität so in Jesus. Und man hat gar nicht das Gefühl, man muss irgendwie imponieren oder beeindrucken, sondern du hast schon diese Selbstsicherheit durch deine Identität in Jesus, so, weil du damit schon dich auseinandergesetzt hast. Und ich finde das total wichtig bei Leitern ja. und Pastoren, dass die einfach so von dieser Identität zu Jesus heraus auftreten können in Räumen. Und das ist so attraktiv, dass andere Leute deine Freunde sein wollen. So, ne, weil die das sehen, die sehen nicht eine Unsicherheit oder wer bin ich überhaupt, und, sondern man sieht ganz klar so, hey Gott hat euch berufen und euch eingesetzt so sein Reich zu bauen und ähm, das finde ich total attraktiv und hat mich hingezogen zu euch, die Freundschaft zu suchen, so zu investieren, anzurufen, nachzufragen, ob, ob man sich mal treffen kann und ich würde gerne mit einer, mit einer kleinen Story oder mit einer Geschichte ähm, aufhören, die ich äh, in Vorbereitungen einfach gelesen habe. Und zwar ähm, gibt es eine Stiftung in den USA, die 85 Millionen Dollar investiert hat über zehn Jahre, um Pastoren bei der Arbeit zu begleiten. Äh, und zwar Pastoren, die so Kirche gebaut haben, die progressiv ist und erfolgreich jetzt ne? und, und also so in, in Sachen von Wachstum nach vorne geht. Und sie haben 63 Projekte finanziert aus 25 verschiedenen Denominationen und Bünden und Movements. Also ein richtig Riesenprojekt über zehn Jahre. Und jedes einzelne Projekt davon hatte die gleiche Erkenntnis. Und zwar die Beziehung mit anderen Pastoren und Leitern war der Schlüssel zu pastoraler Langlebigkeit. Und das fand ich halt richtig krass. so dass der Schlüssel einfach dazu, dass Pastoren und Leiter lange Zeit auch im Dienst bleiben... Freundschaften sind auf Augenhöhe und deswegen finde ich es einfach Hammer, einfach den Gedanken, dass wir in 10 Jahren, in 20 Jahren, in 30 Jahren noch zusammen unterwegs sind. In diesem Sinne... Es
2: ehrt uns wirklich, dass du dir die Zeit genommen hast, dabei zu sein, um als Leiter zu wachsen. Wenn dir gefallen hat, was du gerade gesehen und gehört hast, freuen wir uns total, wenn du unseren Podcast auf Social Media teilst, damit noch mehr Leiter in Deutschland dadurch ermutigt werden können. Gerne darfst du auch unseren Podcast kommentieren, bewerten und auch abonnieren, sodass du auf keinen Fall die nächste Folge verpasst. Und jetzt geht es eigentlich erst wirklich los. Lasst uns positiven Einfluss nehmen, indem wir das Gelernte auch umsetzen. Und bis zum nächsten Mal bei Let's Grab a Coffee.